0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dincilerimiz. Artık evet alıştınız önce soruyu mu soralım önce sorumu soralım bu arada dinlerken araştırma yaparsınız inşallah. Efendim İstanbul'da padişahlar tarafından yaptırılan Selahattin camileri camilerinde iki minare arasında Ramazan ayında mahya gerildiğini biliyoruz. Peki hiç düşündünüz mü bu kadar cami var ve bu kadar camide yanan kandiller için yağ gerekiyor. Acaba bu kandillerin yağının deposu nerede? Bu yağlar nerede saklanıyor ve niye burada saklanıyor? Sevdinciler, İstanbul'da bir camimiz var. böyle Lale'den Aksaray'a doğru gelirken Sevdinciler bir camimiz var. İstanbul'da yanan kandillerin ihtiyacı olan zeytinyağının depolandığı bu, bu yer aynı zamanda Sevdinciler en iyi, en sağlam İstanbul'un yeri olduğu için burada depolanıyormuş. Uzun yıllar sonra yapılan bir restorasyon sırasında keşfediliyor. Caminin tadilat sırasında yapılan kazalarda burada büyük küpler çıkıyor. Acaba bu küplerin burada işi neydi diye araştırma yapılıyor. Zeytinyağı küpleri olduğu anlaşılıyor ve bunun da sebebin İstanbul'daki camilerde kullanılacak olan zeytinyağı küplerinin saklandığı yer sevgiliciler. Bu camimizin adını soruyoruz. Bu zeytinyağı küplerinin saklandığı cami nerededir? Yerini söylüyorum size. Caminin adı nedir? Sevgilinciler Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi burayı yaptırıyor cami 1871 yılında açılıyor. Caminin bahanesi hanımefendi hanım sultan Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasıyla birlikte Valide Sultan oluyor ve İstanbul'u hayır eserleri kazandırma gelene uyarak e, şehrin müstelif semtlerinde sebirler çeşmeler yapılıyor. Valide Sultan büyük törenlerle caminin temeli atılırken kendisi de kılık değiştirerek Tam meydanın karşısına bir evde bu töreni izlemiş efendim. Tek şerefel iki minaresi Dolmabahçe Camii'nin minarelerinden daha geniş tutulmuş efendim. İç mekan bakımından da bu camiden daha geniş. Tek kubbesi yüksek fakat küçük bir cami. Bu camimizde dediğim gibi kendisi Padi Valide Sultan buraya yaptırıyor ve burada İstanbul'daki mahyaların yağlarını küpü saklanıyormuş acaba. Vatan hemen girişte olan, daledden gelirken Aksaray tarafında bulunan bu dışarıdan baktığımız zaman Taç Mahali andıran bu camimizin özelliği başka bir özelliği daha var. 3 mimari, üç farklı mimari tarz görürsün. Taç Mahali gibi efendim Arap mimarisi, Acem mimarisi, Osmanlı mimarisi böyle adeta bir e, mozaik yapılmış böyle bir camimiz. E, bu camimizin ismini soruyoruz size. Hadi bakalım ismini bilenler, seviniciler sarrafoglufahretci.com'a gönderebilirler veya Instagram'dan Fahri Sarrafoğlu İstanbul'un sırları yazabilirler efendim. Devam ediyoruz İstanbul'un Sırları'nda. Bugün sizlere seviniciler İstanbul'dan tarihe not düşüren yardımlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani İstanbul biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetimiz sadece yakın ülkelerimize değil Amerika'ya Afrika'ya yardımlar gidiyor. Hele hele kurbanlar gitmeyen ülke yok. Birçok ülkeye kurbanlarımız gidiyor. Ama Osmanlı dönemin İstanbul'unda ise sevgili çok önemli yardımlar yapılıyor. Kime yapılıyor? Bugün bize sıkıntı çıkartan bir komşumuz var değil mi? Evet oraya yardım yapılıyor. Onu bahsedeceğim şimdi sizlere. İkinci Dünya Savaşı ve sevgilinciler Atina'da sokaklar açlıktan ölen insanların cesetleriyle dolu maalesef. Günde 2000 kişinin açlıktan öldüğü biliniyor. İtalya'nın Yunanistan'ı işgal etmek istemesi ardından Çıkas Savaşı sonrası Almanya'nın Yunanistan'ı işgali ve tüm gıda maddelerine gıda, gıda üretim yerlerine el koyması Yunan halkını savaştan değil ama açlıktan ölüme mahkum ediyor. İşte bu duruma Türkiye'de kendisi halkına karnı ile ekmek dağıtırken içeride işsizlik hassas vadayken İstanbul'dan kalkan donlu pınar ve kurtuluş gemileri Atina'ya gıda maddeleri yardımı yaparak açlıktan ölen insanlara gönderir efendim. 1942 yılı başında Yunanistan açlıktan hayatını kaybedenler ilgili çeşitli merkezlerden yine ülkütüç haberler gelirken İstanbul'dan hareket eden Kurtuluş vapuru sevinçliler 20 Şubat 2000 1942'ye kadar 5 sefer yapıyor. Un götürüyor, efendim çeşitli gıda maddeleri götürüyor. Fakat 20 Şubat 1942'de bu e, seferini yaparken kurtuluş vapuru sevgilciler şiddetli bir fırtına yakalanıyor ve Marmara Adası Saraylar Köyü yakınlarında bugün Kurtuluş Burnu olarak bilinen yerde kayalıklara çarptı ve saat 19:15'te sulara gömüldü. Kazada şükür gemi mürat kurtuldu bu sevinciler. Bu sefer haricinde 1941 40 yıllarında 7100 ton gıda yardımı Atina halkına İstanbul'dan ulaştırıyor efendim. Yanistan Kızılaş Derneği Başkanı Türkiye Kızılar Derneği'ne 15 Kasım 1941 tarih mektubunda Türk hükümetinin kendi halkını yiyeceğinden kısarak deniz yoluyla göndermiş olduğu bu yardımla iki halk arasındaki asil bağları güçlendirmiş diyor. Acaba bunu şu andaki Yunanistan, Selanik'teki, Atina'daki münav vatandaşlarımız biliyor mu acaba vatandaşları biliyor mu? Yunanistan halkı Türk insanının bu anlayışı ve hiçbir zaman unutmayacaktır mesajını vermiş. Ama e, bilmiyorum özellikle Batı Trakya'daki yaşananlar Yunan siyasetinin Türkiye bize bakışı sanki bunlar unutmuş gibi. Ara ara işte tarihi bunun için lazım. Bunları hatırlatmak lazım sevgili dinleyiciler. Düşünün biz kaç sefer gemi gönderiyoruz yardım yapıyoruz. Kendileri yazı yazıyor aman teşekkür ederiz sizi unutmayacağız diyorlar ama bunlar unutuyorlar. Ve düşünün bir gemimiz batıyor e, gönderilirken. E, bunları dediğim gibi tarihini öğreneceğiz. İstanbul'dan her yere tabii yine yardım yap yapılır ama unutmayacağız. Sevgili yaptığımız yardımları e, Allah için yapıyoruz. Unutacağız güzel. Bize yapılanları da bu tarihi hatırlayarak insanlar Ana halkına zaman zaman bunları da hatırlatmakta ne var fayda var. Geçelim sevgili başka bir İstanbul sırlarında bir şahıstan bahsedeceğim. Hayatını kitaba adayan Nüktedan Osmanlı Sadrazamı. İstanbul'un Daleli semtinde 18. yüzyılda hizmete girmiş bir kütüphane var. Daleli yokuşunu çıkarken sevgiliciler Sadrazam kendisi aynı zamanda tüm servetini valilik yaptığı yerlerde kütüphane açmaya adamış sevgili Koca Rakıp Paşa. Evet. Ko koca Rakıp Paşa tüm varlığını kitaba adayan bir sadrazam. 3. Mustafa'nın İstanbul'a başlattığı imar hareketine katılıyor ve koskada yani Laleli'de kütüphane, çeşme, mektep yaptırıyor. Kendi servetini kültür yatırımlarına harcamak e, istiyormuş ve kendisi de özellikle Kütüphane konusunda İstanbul'u ve sadece İstanbul değil Balkanlara da kütüphaneler yaptırıyor. Koca Arak'ın Başa Kütüphanesi bugün İstanbul'da şu anda tadilatta ama inşallah açılır gidip ziyaret edebiliriz. 1763'te tamamlanmış Mimar Tahira tarafından yaptırıldığı düşünüyor. Kütüphanenin ana deposunu giderken ana caddeden zaten görürsünüz. 9000 adet derleme eser sevgiliciler. İslam bilimler başta olmak üzere edebiyat ve diğer bilimler ilgili çoğunluğu Arapça eserler yer almış bu kütüphanemizde. Kitapların 1274'ü yazma, 1704'ü eski harflerde basma ve 9000 adet de yeni derleme. Kütüphanenin açılışına 40 gün sonra Koca Rakip Paşa ne yapmış efendim e, vefat etmiş kendisi da hemen bu külliye'nin içerisine bulunan yerde defnedilmiş burada duruyor sevgiliciler Allah rahmet etsin evet hada hayatını kitabı adayan bir vezir Sadrazam bunları bakın nasıl anlatıyoruz yüzyıllar geçmiş ama gidiyoruz geliyoruz Allah Teala unutturmuyor onlara cari işte. Peki benim param yok kütüphane yaptıramam, çeşme yaptıramam ne yapayım? E, bizim yaptığımız gibi işte biz ne yapıyoruz şu anda? Benim de camim yok, çeşmem yok ama burada imkan verildi elhamdülillah. Siz de İstanbul'u anlatmaya devam ediyoruz. Siz de elinizde imkanınız neyse bulunduğunuz yerde hatta ülkede sevineciler e, halka hizmet yaparak hakka hizmet inşallah eda etmiş oluruz. Yoldan bir çöp almanız bile nerede olursanız onu İstanbul'da olun, işte Hakkari'de olun, Diyarbakır'da olun. Konya'da olun, Aksaray'da olun, yolda bir şey gördünüz mü? Bu yakışmaz tabiata diyerekten alıp atmanız sadaka-i cariyedir, ikramdır inşallah. Sevgili Allah'a emanet olunuz inşallah. Kolay gelsin.